0: Witaj w trzeciej części serii o akcjach. Z tej strony Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu investomat.eu, a dzisiaj pomówimy sobie o źródłach informacji o spółkach giełdowych. Brzmi dość ogólnie, co to właściwie są źródła informacji o spółkach giełdowych, a w zasadzie co to są informacje o spółkach giełdowych. Już na samym wstępie powiem Ci, że chodzi o dane, typu dane finansowe, Chodzi o statystyki całej giełdy, typu statystyki giełdy GPW i New Connect. Chodzi o umiejętność znajdywania światowych indeksów akcji, żebyśmy w ogóle wiedzieli, gdzie można inwestować, a następnie znajdywania spółek, które notowane są w, tych, w ramach tych indeksów, czyli na danych giełdach świata, czyli podstawy podstaw, jak znaleźć, Giełdę. Jak później sprawdzić, jakie spółki są na niej notowane? Jeżeli już mówimy na przykład o GPW i NewConnect, to gdzie sprawdzić, ile tam jest spółek, ile było debiutów, ile było wycofań z giełdy, jakie obroty były itd. itd. A nawet detale typu, ile procent obrotu stanowił kapitał zagraniczny, a ile procent kapitał obcy. To są takie ciekawostki, które pozwolą nam lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje cała giełda, gdzie możemy inwestować, gdzie jest jak wiele spółek itd. itd. Ogólnie rzecz biorąc, sprawy bardzo przydatne, ale może nie niezbędne. Kolejnym Rozdziałem, kolejną częścią tego podcastu będzie to, gdzie szukać sprawozdań finansowych spółek. I tu się robi coraz ciekawiej i myślę, że coraz istotniej dla analityka fundamentalnego. Zaczniemy od terminarza publikacji raportów, czyli sprawdzimy gdzie w ogóle sprawdzić kiedy dana spółka publikuję raport, jak często oczywiście. Następnie omówimy sprawozdania finansowe i ich źródła, czyli zobaczymy, gdzie można najszybciej, najprościej znaleźć sprawozdanie finansowe spółki. A na samym końcu omówimy sobie historię finansową spółek w jednym miejscu. To będzie w postaci akurat jednej strony. Taki portal mamy dla spółek polskich, mamy takie portale dla spółek zagranicznych, także nie jest to w branży żadne powiedzmy dziwactwo, żadne kuriozum. Informacje finansowe zwykle możemy znaleźć w jednym miejscu dla wielu lat, ponieważ strony agregaty po prostu zarabiają na tym, na przykład na reklamach lub na jakichś abonamentach. W tym przypadku mamy szczęście, że akurat w Polsce jest trochę takich stron, które są za darmo, więc omówię taką przykładową, której ja sam używam. Na samym końcu tego podcastu, w trzeciej jego części, pomówimy trochę o wskaźnikach finansowych spółek i tym, gdzie ich szukać. Następnie opowiem Wam o skanerze fundamentalnym GPW, czyli takim narzędziu, które pozwala szybko odsiać spółki, które spełniają pewne kryteria fundamentalne. Jeżeli chodzi o kryteria fundamentalne, odsyłam do podcastu numer 2, tego bardzo długiego, który trwał prawie dwie godziny, chyba godziny 40, Tam usłyszycie więcej o wskaźnikach i w ogóle o analizie fundamentalnej. Następnym narzędziem, które omówimy, będzie terminarz wypłat dywidend GPW i New Connect. Bardzo istotne narzędzie nie tylko dla dywidendowca, Albo raczej nie tylko dla dywidendowca długoterminowego, czyli na przykład takiego jak mnie, ponieważ powiem szczerze, że zwykle trzymam spółki na tyle długo, na przykład przynajmniej 8-10 lat, że nie do końca obchodzi mnie kiedy one dokładnie wypłacają dywidendy w ciągu roku, ponieważ i tak będę je trzymał w tamtym momencie, więc dla mnie to jest dość wtórne. Natomiast wiem, że są osoby, które grają pod dywidendy, oczywiście tu przypominam, że dywidenda jest odcinana od kursu, więc pewnym momencie przed jej wypłatą, przed dniem dywidendy, dwa dni bodajże, dwa dni sesyjne i tak trzeba posiadać akcji spółki na rachunku, żeby dostać prawo do dywidendy. Natomiast następnego dnia spółka już jest notowana z, odciętym, z odciętą tą wartością dywidendy od kursu, także nie da się spekulować w ten sposób, że kupuje się przed wypłatą dywidendy, sprzedaje się zaraz po, ponieważ akcje spółki są warte odpowiednio mniej. To jest całkiem logiczne, rozsądne, ale nie każdy o tym wie, więc warto wspomnieć. Na samym końcu omówię też wiadomości o spółkach, źródła wiadomości o spółkach oraz źródła plotek o spółkach. Oczywiście musiałem to wstawić, bo no cóż, nie ukrywam. Myślę, że świadomy analityk fundamentalny też powinien czasem zajrzeć do plotek o spółkach, zastanowić się, co tam może być grane w jakiejś spółce. Jest takie słynne powiedzenie: "Kupuj plotki, sprzedawaj fakty". Ja sam nie jestem może jego wielkim fanem, ponieważ nigdy nie kupuję czegoś jedynie po bardziej o plotki. Natomiast czasami wykorzystuję to w sposób przeciwny, czyli jeżeli nie ma żadnych plotek o spółce jeżeli nikt o niej nie mówi to dla mnie jest to dobrym sygnałem żeby coś kupić oczywiście nie samo to ale jeżeli spółka posiada mocne fundamenty i dodatkowo nie ma o niej zbyt wielu plotek to akurat ja coś takiego lubię i to jest drugie powiedzenie kapitał lubi ciszę, czy pieniądze lubią ciszę. No i właśnie w tym przypadku ja akurat to tak interpretuję, że jeżeli o spółce nie mówi się dużo, nie plotkuje się dużo, a ja widzę w niej potencjał, to myślę, że to jest dobry moment, żeby coś kupić, bo zwykle wtedy jak się mało plotkuje, no to cena jest niższa. To jest całkiem rozsądne, ponieważ nie ściąga taka spółka całego tłumu spekulantów, ale wiem, że niektórzy ludzie wolą odwrotnie inwestować w spółki, które właśnie ściągają tłum spekulantów, no bo w danym momencie oczywiście mogą one rosnąć szybciej, rosnąć bardziej. Zaczynamy od samego zestawu narzędzi, jeżeli chodzi o całą giełdę i zaczynamy od giełdy polskiej. Podobne statystyki całe szczęście znajdziesz dla giełdy frankfurskiej, londyńskiej, hongkońskiej, singapurskiej, oczywiście nowojorskiej, więc jeżeli inwestujesz za granicą, to to nie jest tak, że ten podcast nic Tobie nie da, ponieważ dowiesz się przede wszystkim tego, gdzie, albo raczej, że można czerpać podstawowe informacje o giełdzie. Teraz Ci opowiem jakiego rodzaju. Na szczęście dla nas zarówno GPW, czyli ten duży parkiet w Warszawie, jak i New Connect, czyli mniejszy parkiet w Warszawie, dzieli się z inwestorami podstawowymi statystykami GPW. Zresztą dokładnie tak nazywa się strona, gdzie znajdziemy takie informacje. Opowiem Ci teraz w skrócie, co znajdziesz na takiej stronie. I akurat na YouTubie dam taki obrazek, gdzie sobie to zobaczysz i we wpisie oczywiście będzie pełna tabela ze wszystkimi danymi, które tam znajdziesz. Jeżeli o mnie chodzi, co jest najlepsze albo raczej najbardziej użyteczne z tych statystyk, to to ile jest spółek na giełdzie w danym roku. Czyli w ten sposób mogę zobaczyć, czy giełda rośnie, czy się kurczy. No Niestety w przypadku naszej, tak jak już mówiłem w części pierwszej, no trochę się kurczy, jest spółek coraz mniej super jest to, że widać też liczbę spółek zagranicznych, czyli widzimy, że na przykład na GPW w roku 2021 notowane były 400 notowane było 429 spółek, w tym 47 zagranicznych. To jest bardzo istotne, no bo pamiętajcie, że zagraniczne, jeżeli wypłacą dywidendy, trzeba je rozliczyć samemu na piechotę. Jeżeli chodzi o liczbę debiutów i liczbę wycofań, ona też mówi w pewnym sensie w jakim jesteśmy stadium teraz, nie tylko cyklu i tak dalej, tylko w jakim jesteśmy stadium, jeżeli chodzi o rozwój giełdy. Przykładowo uważam, że jeżeli debiutów jest dużo, z roku na rok coraz więcej, no to giełda zyskuje na popularności a spółki chcą w ten sposób pozyskiwać nowy kapitał. Jeżeli jest coraz więcej wycofań, no to może oznaczać to wiele rzeczy. Być może to, że wyceny spółek na naszej giełdzie są bardzo atrakcyjne, ponieważ zwykle jeżeli właściciele, akcjonariusze chcą wycofać spółkę z giełdy, czyli ją tak jakby wykupić, żeby już nie była notowana na giełdzie, no to zwykle jest ona notowana dość tanio, inaczej by nie chcieli tego robić. Więc to jest też ciekawa informacja. Uważam, że na zdrowym rynku liczba debiutów powinna przekraczać liczbę wycofań, no u nas na GPW niestety od roku 2017 do dziś ta liczba wycofań jest wyższa niż liczba debiutów. To jest coś, co naprawdę warto wiedzieć zanim się zainwestuje złotówkę na GPW. Kolejna ciekawa rzecz jest taka, że też dostajemy informacje ile obligacji jest notowanych, w tym przypadku na Catalyst, czyli po prostu ile różnych emisji jest notowanych. Dostajemy informacje o tym ile kontraktów terminowych oraz ile opcji można zakupić lub sprzedać na GPW. Bardzo ciekawe. Następnie informacja o stopach zwrotu indeksów to są takie podstawy podstaw, czyli na przykład możemy zobaczyć, jak sobie poradził w danym roku WIG20, MWIG40 czy SVIG 80 czyli te trzy główne indeksy odpowiednio spółek bardzo dużych, spółek średnich oraz spółek małych, nazwijmy to. Oczywiście ja SVIG 80 nie nazywam spółkami małymi, ponieważ na GPW jest mnóstwo spółek o niższej kapitalizacji niż w SWIG80, ale można powiedzieć, że to jest ten trzeci z rzędu, jeżeli chodzi o wielkość spółek. Co jest jeszcze ciekawsze moim zdaniem to jest to że GPW podaje wartości łącznej kapitalizacji to są wartości średnioroczne, czyli nie 31 grudnia a średnio w ciągu roku kapitalizacja czyli wartość giełdowa wszystkich polskich spółek i oczywiście wszystkich zagranicznych spółek notowanych na GPW jest podawana przez GPW czyli możemy sobie zobaczyć no dobrze na przykład w roku 2021 to było 648 miliardów złotych, cokolwiek ta informacja Ci dała. Na przykład można sobie zobaczyć, że kilka lat temu było to bliżej 500 miliardów, więc widzimy, że gdzieś tam ta nasza giełda rośnie, jeżeli chodzi o kapitał, ale oczywiście w powiązaniu z liczbą spółek, która notorycznie maleje, możemy też dedukować, no dobrze, gdyby tam te wszystkie spółki były notowane, pewnie rosłaby szybciej, więc ta kapitalizacja nie wygląda tak dobrze, albo raczej wzrost też dlatego, że spółki są wycofywane z giełdy, a nie tylko dlatego, że nie wiem, nasza giełda po prostu nie rośnie w sposób obiektywny. I co jest bardzo, bardzo ciekawe, tutaj akurat przedstawię Tobie dalszą część tej tabeli, czyli to już jest jakby inny slajd, to się może przydać, myślę, że spekulantom bardziej niż inwestorom, ale to też jest ciekawe dla wszystkich. GPW podaje wartość obrotów ogółem i wartość obrotów sesyjnych na akcjach. Bardzo ciekawa statystyka. Obrót, przypomnę, to jest po prostu wartość akcji, która zmieniła właściciela, można powiedzieć. Obrót można liczyć na dzień, obrót można liczyć na rok, tak naprawdę można go sumować i to będzie znaczyło, że tyle akcji albo akcje o takiej wartości zmieniły właściciela. I na przykład z tej statystyki można wyczytać coś na tyle ciekawego, że w roku 2019 ten obrót na GPW wynosił niecałe 200 miliardów złotych, natomiast w roku 2020, czyli tym pandemicznym, tym w którym ja, można powiedzieć, najbardziej rozkręcałem swojego bloga pierwszym roku, w którym go tak prowadziłem na... Na poważnie, w zasadzie pierwszym roku, w którym go w ogóle prowadziłem, te obroty wyniosły ponad 300 miliardów złotych, także co możecie z tego zrozumieć to to, że ponad 50% zwiększone obroty, czyli zobaczcie jak inwestorzy i spekulanci się uaktywnili. Też widać takie ciekawostki jak liczba transakcji na sesję, co dla mnie jest takim wskaźnikiem nerwowości na giełdzie. Jeżeli liczba transakcji na sesji jest wysoka, to nie dość, że mamy większą liczbę inwestorów, to oczywiście jak sobie zestawimy liczbę transakcji z wartością obrotów, to możemy zrozumieć, czy to są inwestorzy mali, duzi i no, tak naprawdę skalę tego działania. Dla przykładu, jeżeli mamy wysoką wartość obrotów ogółem, ale też wysoką liczbę transakcji, no to może być, że mamy wielu inwestorów indywidualnych. Jeżeli na przykład mamy niską wartość obrotów, a wysoką liczbę transakcji, to to oznacza prawdopodobnie, że duże fundusze są mniej aktywne, mniejsi inwestorzy są bardziej aktywni. Czy takie informacje są w jakiś sposób yy przydatne dla inwestora indywidualnego? Uważam, że tak. To jest trochę wyższa szkoła jazdy, ale jeżeli umiesz takie coś czytać, to na przykład możesz prosto zrozumieć, czy ceny akcji są windowane przez drobnych akcjonariuszy, czyli przez no, czasami spekulantów, czy przez na przykład wielkie fundusze. Ten drugi wzrost lub spadek oczywiście, bo obrót dotyczy, wiadomo, kupna i sprzedaży, więc przy wysokim obrocie giełda może zarówno zyskiwać, jak i spadać. Może dawać informację, że jesteśmy w dobrych lub słabych czasach. Ten, ten drugi tak jak mówiłem wzrost spadek to jest rzecz bardziej stabilna czyli oczywiście bardziej pożądane jest to żeby na giełdzie inwestowały duże fundusze. Oczywiście świetnie jeżeli mamy też wielu inwestorów indywidualnych ale bym powiedział że duże fundusze dają taką większą stabilność ponieważ inwestor indywidualny prościej może je przenieść na coś innego a duży fundusz ma jakiś profil i zazwyczaj musi w coś inwestować na przykład w akcje dużych spółek i tutaj jakby nic z tym nie zrobimy. Kolejną ciekawostką jest to, że na GPW można też od GPW można otrzymać wskaźniki cen do zysku i cen do wartości księgowej. To są wskaźniki właśnie średnioroczne, czyli w ciągu roku się sumuje zysk spółek, uśrednia się ich ceny na giełdzie i można sprawdzić po jakich cenach średnio były notowane, czyli przy jakich wskaźnikach fundamentalnych. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Tak samo GPW podaje stopę dywidendy w procentach, czyli GPW wylicza. Gdybyśmy kupowali jakąś tam średnią akcję z naszej giełdy, to jak wysoka była jest stopa dywidendy. Akurat z tego co tutaj widzę, to GPW chyba uwzględnia tylko spółki, które wypłacały dywidendy, nie wszystkie, przynajmniej tak to wygląda dla mnie, jako nazwijmy to dywidendowego eksperta, jak mniej więcej wiem jak wyglądał rynek dywidend. Ale to, to jest oczywiście potwierdzenia. Natomiast dobre jest to, że giełda podaje taką wartość. Podobne statystyki możemy znaleźć dla New Connecta, one się tak naprawdę wiele nie różnią, więc może tylko szybko mignę i pokażę, jak to wygląda. Natomiast statystyki dla New Connecta różnią się, powiedziałbym przede wszystkim tym, że liczba debiutów i wycofań, no cóż, zwykle liczba debiutów powinna być wyższa. Niestety w ostatnich latach też było więcej wycofań niż debiutów. To jest krótko, jeszcze opiszę, taka specyfika rynku NewConnect polega też na tym, albo raczej on się cechuje tym, że bardzo wiele spółek jest niedojrzałych, na przykład po prostu, no nie chcę powiedzieć skazanych na porażkę, ale chyba wiecie o co mi chodzi. Po prostu chodzi o to, że na Connectie prościej o przyszłego bankruta albo o spółkę, która jakoś zmieni profil działalności, albo ktoś ją może wykupi w całości, więc wycofania na Connectie wcale nie są taką nową rzeczą. Oczywiście debiutów powinno być na Connectie, powiedziałbym, więcej niż na GPW, ponieważ kryteria, zasady, żeby wejść na tę giełdę są dużo luźniejsze, więc po prostu łatwiej jest wejść na NewConnect niż na GPW. Poza tym oczywiście dla Connecta znajdziemy podobnie wskaźniki ten do zysku, cen do wartości księgowej, wartości, Wartość obrotów ogółem, no tu będzie dość ciekawie, bo szybko zobaczysz, że ta sumaryczna wartość obrotów na New Connectie w porównaniu do GPW jest po prostu żadna i jeżeli chodzi o lata przed rokiem 2020, to w ogóle no, te obroty, praktycznie ich nie było, to był rynek niepłynny, ponieważ wynosiły około miliarda złotych w ciągu roku. Poprawiło się w roku 2020, one wtedy wyniosły 15 miliardów, no i w roku 2021 na razie ciężko powiedzieć, ale jeżeli dobrze pójdzie wygląda to, że dojdziemy gdzieś do połowy tego obrotu z poprzedniego roku, czyli z roku 2020. Co mnie martwi, jeżeli chodzi o te statystyki, to oczywiście liczba wycofań, no ale nikt nie jest prorokiem, nie wiemy jak będzie w przyszłości. Na razie to wygląda na to, że pod względem liczby spółek GPW się trochę kurczy. Kolejna bardzo ważna sprawa, gdzie znaleźć światowe indeksy akcji? Tu przechodzimy do strony stoku.pl. Przez Q się pisze. Stoku znajdziecie naprawdę prosto. Przede wszystkim, jak wejdziecie do wpisu lub po prostu wpiszecie dane z spółek giełdowych w Google, to na pewno będzie to jedna z pierwszych, z pierwszych sugestii, którą da wam właśnie ten hegemon, powiedzmy ta wyszukiwarka Google. Światowe indeksy akcji znajdziecie na stoku, tam jest taka podgrupa pod właśnie indeksy. Dlaczego korzystam akurat z tego? Przede wszystkim stoku podaje albo raczej posiada notowania wszystkich głównych indeksów świata, mamy dla Azji, Kilkanaście dla Europy nawet kilkadziesiąt indeksów, oczywiście dla innych kontynentów też, więc o to się nie martwcie. Co tu możemy zobaczyć? Przede wszystkim możemy zobaczyć kurs, czyli poziom, z jakim notowany jest dany indeks. Możemy zobaczyć zmianę, w tym przypadku, w tym takim defaultowym głównym menu będzie zmiana dzienna. Bardzo przydatne informacje, ale czy sama informacja o tym, że istnieją indeksy, tobie też coś daje? No nie do końca, dlatego warto wybrać opcję stopy zwrotu większe lub równe w jednym roku, i tam zobaczymy coś naprawdę ciekawego. Wobec dnia dzisiejszego stoku nam wtedy pokaże, jak wiele byśmy zarobili lub stracili na danym indeksie, trzymając go przez odpowiednio 1, 2, 3, 5, 10 oraz 30 lat. To oczywiście będzie ciekawsze dla inwestorów pasywnych niż dla inwestorów aktywnych, bo jeżeli chcemy inwestować w cały indeks, to oczywiście znajdujemy na niego na przykład fundusz ETF, i wtedy po prostu kupujemy i trzymamy, więc ta historia może się przydać tak poglądowo, jakie były stopy zwrotu w przeszłości. Oczywiście nie znaczy to w ogóle, że w przyszłości będą podobne, nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia, natomiast warto jest wiedzieć, na jakim rynku się inwestuje, więc dla Was tylko ciekawostka, że da się takie coś sprawdzić. Ale co będzie naprawdę pomocne, to menu o nazwie Komponenty. Po lewej stronie na stoku, jeżeli będąc w profilu jakiegoś aktywa, na przykład indeksu WIG20, klikniemy komponenty tak to się nazywa przynajmniej dnia dzisiejszego to będziemy mogli prosto sprawdzić co wchodzi w skład danego indeksu czyli jakie spółki. Niestety stoku nie ma takich informacji dla wszystkich indeksów, ale np. dla azjatyckich Hang Seng albo Nikkei 225, czy europejskiego dax czy UK 100, polskiego WIG-u, czy też dla amerykańskich Dow Jones Industrial Average, czy Nasdaq 100, 100 czy S&P 500 to oczywiście. Prosto podejrzymy tak, jakie spółki notowane są w danym indeksie. Co jest naprawdę super to to, że tutaj możemy też sobie sprawdzić, przynajmniej dla niektórych indeksów, dla niektórych spółek, takie rzeczy jak wskaźniki cen do zysku, jak sobie zobaczymy detale, możemy sprawdzić płynność spółek, ponieważ wolumen jest tam podany, więc mnożąc przez kurs mniej więcej zobaczymy obrót w danym dniu, możemy oczywiście zmianę dzienną, zmianę roczną, takie podstawy. Jeżeli sobie rozwiniemy takie menu właśnie komponenty będąc w indeksie, zobaczymy też procentowy udział danej spółki w indeksie. To jest naprawdę super, jeżeli jesteśmy kompletnymi nowicjuszami i chcemy sprawdzić dany indeks, na przykład słyszeliśmy, że indeks hongkoński posiada teraz tanie spółki, Przynajmniej obecnie, więc sprawdzamy ile tam jest spółek i jak one są ważone w indeksie. Czyli możemy zobaczyć, czy na przykład 10% indeksu nie stanowi jedna spółka. Zwykle tak jest, że stanowi, natomiast tym razem będziemy przynajmniej bardziej świadomi. Nie będziemy mówić o jakimś wirtualnym tworze, jakim jest na przykład hongkoński indeks, tylko będziemy mówić o konkretnym indeksie, który posiada konkretne spółki, my nawet wiemy jak się nazywają, tak jak w wig 20 na przykład może dominować Orlen, Nigie, kiedyś na przykład CD Projekt, to w innych indeksach też będą dominować pewne giganty. I jeżeli poznamy, jak się te giganty nazywają, to sami w sobie stajemy się bardziej świadomymi inwestorami. Jeżeli będziemy z kimś dyskutować, to już wiemy, że taka spółka w ogóle istnieje, więc takie coś może bardzo poszerzyć horyzonty. Kolejny rozdział, czyli gdzie znaleźć sprawozdania finansowe spółek. Tutaj nieco przyspieszymy. Czego szukamy? Co to są sprawozdania finansowe w podcaście akcje 2 na 10? Jak analizować akcje spółek? Podstawa analizy fundamentalnej. Omówiłem to dość dobrze co można znaleźć w sprawozdaniu finansowym, po co one jest, co ono oznacza. Więc dzisiaj tylko omówimy sobie, gdzie je znaleźć najprościej. Zacznijmy od tego w ogóle, kiedy publikowane są sprawozdania, no bo co nam po tym, że wiemy, gdzie je znaleźć, jeżeli nie wiemy, kiedy nas spółka wypuści sprawozdanie finansowe. Tutaj nieodzowny będzie terminarz publikacji raportu, to się nawet tak nazywa. Takie kalendarium publikacji raportów znajdziemy przynajmniej w dniu dzisiejszym, między innymi na strefie inwestorów albo na Stockwatch. Linki do tych portali znajdziesz we wpisie oczywiście, natomiast jak to wygląda, też przedstawię na, na YouTube w klipie moim zdaniem bardziej czytelna jest strefa inwestorów, tutaj dam jakby dodatkową gwiazdkę, ponieważ znajdziesz tam nie tylko nazwy spółek wraz z datami planowanych publikacji, ale też znajdziesz takie wygodne zakładki umożliwiające przełączanie się między na przykład indeksami, że możesz zobaczyć sobie tylko spółki z WIG20, z S-WIG 40 albo z SVIG 80 To jest bardzo przydatne, jeżeli koncentrujesz się na danym indeksie, tak jak ja na przykład zwykle wybieram spółki z SVIG 80 to jest trochę przypadek, bo po prostu preferuję tą niższą kapitalizację ale jeżeli interesują Cię tylko takie spółki, to oczywiście tam możesz sobie prosto posortować dacie publikacji, zobaczyć kiedy będzie następny raport, albo nawet w przyszłości zobaczyć kiedy będzie raport, dajmy to za pół roku, albo któryś konkretny. Kwartał. Dla spółek z GPW i New Connect w roku 2021 dla przykładu obowiązywały terminy ostatecznej publikacji raportów finansowych, które upływały 30 kwietnia i to było za czwarty kwartał poprzedniego roku. 31 maja to było za pierwszy kwartał tego roku. 30 września to było za drugi kwartał i 30 listopada to było za trzeci kwartał. No i między innymi dlatego w tym roku wydam wpis o dywidendach. Dopiero po 30 listopada 2021 roku, ponieważ chciałbym mieć pełne dane za trzeci kwartał dla wszystkich spółek. To jest powód, dla którego wydaję wpis o dywidendach trochę później niż w roku ubiegłym. Tak też, żeby siebie wytłumaczyć, żebyście rozumieli, dlaczego wpis o dywidendach wyjdzie na początku grudnia, a nie na początku na przykład października, tak jak to zrobiłem w roku poprzednim. Sprawozdania finansowe gdzie je najprościej znaleźć, czyli już wiemy, kiedy będą publikowane dla naszej grupy spółek. Dajmy na to, wybraliśmy sobie 15-20 spółek do analizy. Chcemy sprawdzić, kiedy wyjdą następne sprawozdania finansowe. Przede wszystkim najprościej jest znaleźć u źródła, czyli po prostu na stronie internetowej danej spółki. Jeżeli sobie na przykład w Google wpiszesz KGHM Polska Miedź sprawozdania finansowe to prawie na pewno od razu trafisz na strony relacji inwestorskich, tak się nazywają takie strony, na których właśnie spółka ma obowiązek publikować raport tak szybko jak on będzie właśnie no, opublikowany, zapowiedziany, że będzie danego dnia, więc gdzieś tam w okolicy południa powinniśmy się go spodziewać na stronie internetowej spółki. Jako że na GPW New Connect łącznie notowanych jest około 800 spółek, a każda z nich publikuje 4 sprawozdania finansowe w ciągu roku, to wymagający inwestor musiałby monitorować 3200 dokumentów w ciągu roku, które dodatkowo są publikowane w różnych dniach. Podobna aktywność jest nie tylko niewykonalna, a przynajmniej dla mnie, ponieważ monitorowanie tak wielkiej liczby dokumentów po prostu przekracza moje możliwości i zasoby czasowe, ale powiedziałbym, że to jest wręcz szkodliwe dla inwestora. Dlaczego? Ponieważ uważam, że inwestor nie powinien bazować wszystkich swoich decyzji na sprawozdaniach finansowych, najnowszych mam na myśli i taki bodziec jak na przykład obniżone przychody i zyski spółki w danym kwartale lub podwyższone nie zawsze będzie świadczył o tym, że długoterminowo spółka jest gorszą lub lepszą inwestycją. Uważam, że jeżeli na przykład posiadasz w portfelu 10 lub 15 spółek i masz na jakiejś takiej liście obserwowanych kolejne 5, ponieważ coś tam zauważyłeś, na przykład potencjał do wzrostu, to myślę, że warto tego dnia, mam na myśli danego dnia, kiedy spółka właśnie wypuszcza, publikuje sprawozdanie finansowe, być na bieżąco je sprawdzić, natomiast w przypadku, kiedy no nie jesteś jakąś spółką bardzo zainteresowany, nie jesteście super zainteresowanie spółką uważam, że nie powinno się albo nie trzeba sprawdzać tego dnia danych finansowych, żeby zdążyć, wiecie, zagrać pod jakąś informację. No ja w ten sposób nie robię. Jeżeli mówimy o poważnym inwestowaniu w akcje, to uważam, że nikt nie musi w ten sposób robić. Dobrym argumentem tutaj zwłaszcza dla zwolenników yy, rynku efektywnego, tej teorii rynku czy hipotezy rynku efektywnego będzie to, że faktycznie duże instytucje często będą miały dostęp do tych danych, może nie przed wszystkimi, ale najszybciej go wydobędą i ich analitycy najszybciej zrozumieją, co w tych raportach jest. Także oczywiście może być, że duże fundusze aktywne reagują na to bardzo szybko, i dlatego na przykład cena akcji w danym, danej spółki bardzo szybko wzrasta, jeżeli wydają ona dobre wiadomości, a bardzo szybko spada, jak wydają na kiepskie wiadomości. I uważam, że tym bardziej jako inwestorzy indywidualni nie, nie powinniśmy się łudzić, że zdążymy zareagować na daną informację i że będzie ona dla nas kluczowa. Teraz będzie moim zdaniem ciekawie i ważniej, ponieważ jest miejsce w polskim internecie, gdzie możemy zdobyć wszystkie te sprawozdania zdania finansowe, przynajmniej w dniu dzisiejszym, zupełnie za darmo, czyli możemy wejść sobie do zakładki analiza finansowa, później raporty finansowe i na przykład zobaczyć rachunek zysków i strat, przynajmniej najważniejsze pozycje dla ostatnich nawet 10, 15, 20 lat, jeżeli spółka była notowana przez tyle lat. Ta strona to biznesradar.pl. Dość często mam wrażenie, że o niej mówię, albo używam jej w screenshotach na blogu. Serdecznie polecam, ponieważ jeżeli chodzi o źródła danych z GPW i New Connect, to tak naprawdę ta strona nie ma sobie równych. Biznesradar.pl jest najlepszą stroną, jeżeli chodzi o analizę finansową. Wiem, że ma też narzędzie do analizy technicznej, ja prywatnie nie używam, więc akurat nie mogę ich oceniać. Natomiast jeżeli chodzi o analizę finansową, znajdziemy je dość prosto. Dla danej spółki musimy po prostu wejść w zakładkę analiza finansowa. Mogę to pokazać we wpisie oczywiście na YouTubie też. Wchodzimy w raporty finansowe, a później w rachunek zysków i strat dla przykładu. I w ten sposób możemy podejrzeć sobie tutaj też wkleję przykładowy taki urywek rachunku zysków i strat dla danej spółki. Przykładem będzie akurat Tauron Polska Energia. Tutaj przykłady biorę takie duże spółki, bo dlaczego nie? Możemy zobaczyć takie rzeczy jak przychody ze sprzedaży w danym roku, jak one się zmieniały rok do roku. Co jest bardzo istotne, to to, że jeżeli dany rok się jeszcze nie skończył, czyli nie mamy końca roku kalendarzowego, nie mamy jeszcze tego sprawozdania za grudzień, które zwykle wychodzi w kwietniu kolejnego roku, to widzimy, coś takiego jak O4K. No i O4K oznacza, że to są po prostu cztery kwartały od pewnego momentu. Czyli na przykład jeżeli zobaczymy O4K i w nawiasie MAR21, to oznacza, że mamy tu pierwszy kwartał roku 2021 i trzy poprzednie kwartały, czyli w tym przypadku drugi, trzeci, i czwarty roku 2020. To jest dość istotne, ponieważ pozwala to biznes radarowi pokazywać tak w miarę aktualne dane, ale pamiętajcie o tym, że to nie będzie wtedy zamknięty rok, tylko to będzie tylko pierwszy kwartał i trzy poprzednie. Co jest naprawdę super, to to, że wszystkie podstawowe dane finansowe mamy w takim widoku, mamy je rok do roku, Biznes Radar nawet rysuje je na takich słupkach, jak to wygląda, czy są dodatnie ujemne, jaka jest ich dynamika. To naprawdę ułatwia analizę fundamentalną, przynajmniej dla mnie to jest naprawdę podstawa inwestowania. Oczywiście te dane można sobie zrzucić do Excela, tutaj Biznes Radar nie ma jakiejś mocnej polityki przeciwko temu, ponieważ jeżeli publikuje je darmowo, przynajmniej na razie, to oczywiście oznacza to, że można z nich korzystać, można je sobie nawet zrzucić do Excela. To, natomiast bardzo ważne jest to, to, co robię Na przykład teraz, czyli jak już omawiam, no to oczywiście daję linki i polecam, ponieważ no, trzeba być człowiekiem w porządku uczciwym. Jeżeli się korzysta z danych źródeł, no to oczywiście trzeba to nadmienić, zwłaszcza jak coś publikuje na blogu, tak jak ja robię. No i dla mnie akurat Biznes Radar w ostatnich latach to jest narzędzie nieodzowne, powiem szczerze, że w większości spółek, takich dobrych spółek, które mi się udało znaleźć na przestrzeni lat, no to właśnie dzięki Biznes Radarowi, także tutaj duże, duże polecenie z mojej strony. Co jeszcze można na Biznes Radar zobaczyć? Oczywiście skoro jest rachunek zysków i strat, to jest też bilans. W bilansie są takie rzeczy jak aktywa, pasywa, można zobaczyć bardzo szybko strukturę aktywów, dajmy na to, możemy zobaczyć ile spółka ma aktywów trwałych, ile tych bardziej płynnych aktywów obrotowych. Takie rzeczy są po prostu widoczne na pierwszy rzut oka. Jeżeli chodzi o Biznes Radar, możemy na nim też przełączyć z widoku rocznego na widok kwartalny. To jest naprawdę useful, jakby to po angielsku powiedzieć, bardzo przyjemny przydatny feature, bardzo przydatna rzecz. Przede wszystkim dlatego, że sprawozdania kwartalne, albo raczej widok kwartalny sprawozdań lepiej pokazuje sezonowość spółki. Spółki sezonowe to nie jest coś, co ja uwielbiam w swoim inwestowaniu, ponieważ trochę ciężko się je analizuje, zwłaszcza, że sezonowość bywa na przestrzeni miesięcy, bywa na przestrzeni lat więc spółkę sezonową najprościej zobaczyć właśnie tym tutaj tam przykład jeżeli spółka sprzedaje zabawki to zwiększone przychody zawsze będzie miała w okolicy grudnia po prostu w czwartym kwarta kwartale każdego roku ona będzie sprzedawać kilka razy więcej tych zabawek niż w innych kwartałach. Oczywiście jeżeli produkuje, tak jak mówiłem, zabawki, no to będzie więcej produkować gdzieś przed czwartym kwartałem, może w trzecim na przykład, żeby sklepy zdążyły się zaopatrzyć. Więc w ten sposób zobaczymy, czy spółka jest cykliczna. Cykliczności nie widać zazwyczaj w prowadzeniach rocznych. Oczywiście bywają spółki, które w danych latach weźmy przed rafinerię. Jeżeli w jakimś roku cena ropy jest taka, a nie inna, to rafineria może radzić sobie lepiej lub gorzej, więc oczywiście cykliczność widać też na przestrzeni lat, natomiast tą taką powtarzalną, prostszą cykliczność w, jakby wewnątrz roczną pięknie widać na sprawozdaniach kwartalnych. Jeżeli chodzi o historię finansową, to oczywiście skoro mieliśmy tam rachunek zysków i straty i bilans, to mamy też sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czy rachunek przepływów pieniężnych, gdzie możemy podejrzeć przepływy operacyjne, inwestycyjne, finansowe na przestrzeni lat oraz oczywiście kwartałów, w zależności jak sobie to wybierzemy. To jest w ogóle taki kokpit inwestora fundamentalnego. Uważam, że bez tego naprawdę nie powinno się inwestować. To jest niesamowite, jak dobrze Biznes Rada reprezentuje takie dane i akurat ten rachunek przepływów, tak jak powtarzałem w poprzednim podcaście, jest bardzo niedoceniany i przydałoby się tam spojrzeć. Jeżeli chcesz zainwestować w spółkę, to zobacz na przestrzeni lat i kwartałów, czy ona miała dodatne przepływy operacyjne, jak one zmieniały się właśnie, jaka była ich cykliczność, ile wynikało z amortyzacji, bo to jest naprawdę super, że tu jest podana też amortyzacja, która tak jak mówiłem trochę sztucznie obniża zysk, więc przepływy pokażą bardziej prawdziwy obrazek. Tu widzimy jak na ile spółki inwestują czy może spieniężają inwestycje. Widzimy też oczywiście na ile spółki tu się zadłużają co jest naprawdę super w Biznes Radar to to że na tym widoku pokazana jest emisja akcji czyli jeżeli spółka emituje nowe akcje zobaczymy na ile zwiększyła tutaj kapitał widoczna jest też dywidenda czyli jeżeli spółka wypłaca dywidendy to zobaczymy tutaj ile łącznie w danym roku poszło kapitału na dywidendy to też Świetnie pokazuje na przykład dywidenda w stosunku do tej sumy i różnicy różnych przepływów może oznaczać na ile spółka chciała się podzielić tymi finansami, które faktycznie zostały w jej kasie. Oczywiście na samym końcu przepływy pieniężne razem pokażą nam jak łącznie wychodzi spółka. No powinny być dodatnie, w każdym roku nie zawsze są, ale to nam pokazuje właśnie tak bilansowo czy spółka zarabia czy traci pieniądze. Jeżeli chodzi o wskaźniki finansowe spółek, teraz schodzimy już do skali mikro, ze skali makro, to najprościej szukać ich również na Biznes Radar, ponieważ nie trzeba szukać daleko, wystarczy przełączyć zakładkę, jesteśmy dalej w analizie finansowej, wystarczy ją przełączyć, na wskaźniki zamiast raporty finansowe i później mamy do wyboru wartości rynkowej, rentowności, przepływów pieniężnych, zadłużenia płynności, aktywności. To dotyczy tego, co mówiłem na końcu poprzedniego podcastu, czyli tej części wskaźnikowej. Przypomnę krótko, czym są wskaźniki. One pozwalają, na przykład dzieląc lub mnożąc dane liczby ze sprawozdań finansowych, one pozwalają prościej, w taki sposób bardziej ustandardyzowany, pokazać konkretne zależności, np. wycenę spółki, jej płynność, jej zadłużenie i tak dalej, i tak dalej. Biznes Radar oczywiście, skoro ma dane finansowe, to w bardzo prosty i automatyczny sposób może je, wybrane dane podzielić przez siebie lub pomnożyć. Więc bardzo prosto zobaczymy takie rzeczy jak wartość księgową na akcję, zysk na akcję, przychody na akcję i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wobec tego policzymy takie wskaźniki jak cena wartość księgowa, cena do zysku lub cena do przychodów, co jest naprawdę super w tym widoku. Tu dla przykładu mówiłem akurat o wskaźnikach wartości rynkowej. Co jest naprawdę przydatne, przynajmniej dla mnie, to jest to, że Biznes Radar podaje liczbę akcji w każdym roku. Czyli jeżeli sobie zrobimy zestawienie za wiele lat, no to w bardzo prosty sposób zobaczymy, czy spółka emitowała nowe akcje, czy robiła skup akcji własnych, czyli czy liczba akcji w obiegu, liczba akcji w obrocie zmalała lub wzrosła. No bo pamiętajcie, że kapitalizacją spółki jest kurs akcji, czyli cena jednej akcji razy liczba akcji, więc jeżeli na przykład kapitalizacja jest niezmienna, ale spółka bardzo dużo emituje, no to oczywiście oznacza to, że akcje są warte coraz mniej. To jest taki niuans, który warto rozumieć, że Kapitalizacja nie wynika tylko z ceny, no bo ponie, jak wiecie cena akcji może się zmieniać, ale jeżeli ich liczba też się zmienia, no to to będzie wpływać na kapitalizację w wiadomy i oczywisty sposób. Kolejnymi wskaźnikami, które możemy tu podejrzeć są oczywiście wskaźniki rentowności, takie jak np. ROE czy ROA, czyli zwrot z kapitału czy zwrot ze wszystkich aktywów. Jeżeli chodzi o ROE i ROA, to bardzo przydatny jest ten widok procentowy dla na przykład każdego kwartału. Ja przepadam za tym widokiem, on pozwoli nam zobaczyć jakieś słabsze kwartały w historii spółki. Będziemy mogli wtedy trochę podłubać, dlaczego spółka miała taki słabszy kwartał. Dla przykładu, jeżeli ROE danej spółki się obniżyło na kilka kwartałów, ja lubię sprawdzić wtedy, co się stało takiego czy na przykład spółka nie była wtedy w ogóle zyskowna, dlaczego um, poczytać sprawozdanie finansowe z tamtego okresu i zobaczyć jaka jest potencjalna słabość spółki. Tutaj to przykładowe, które pokazuję to jest akurat dla spółki Lena Lighting i widać tam, że kilkanaście kwartałów temu mieliśmy nagle ujemne ROE na właśnie kilka kwartałów. Warto by sprawdzić dlaczego, co, co się stało, że ta rentowność tak spadła, co prawdopodobnie będzie wyjaśnione w sprawozdaniu finansowym z tamtego okresu. Kolejne wskaźniki, które możemy sprawdzić, to oczywiście będą wskaźniki płynności. Pierwszy, drugi stopień pokrycia, płynność gotówkowa, płynność szybka, płynność bieżąca, płynność podwyższona. Ja akurat w poprzednim podcaście mówiłem tylko o płynności gotówkowej, szybkiej, bieżącej. Oczywiście wartość bieżącej będzie najwyższa, bo tu mówimy o pokryciu wszystkimi aktywami krótkoterminowymi, naszych zobowiązań krótkoterminowych. Płynność szybka już trochę redukuje to. Na przykład o zapasy, płynność gotówkowa, też patrzymy samą gotówką, czy spółka byłaby w stanie, jak wiele ze swoich zobowiązań byłaby spółka w stanie pokryć samą gotówką, jak innymi aktywami krótkoterminowymi, czyli depozytami, lokatami itd. itd. nawet obligacjami czy akcjami ciekawym narzędziem, jeżeli chodzi o Biznes Radar i takim narzędziem, którego ja bardzo często używam, zresztą w kolejnych trzech wpisach od razu dam taką zapowiedź, będziemy często używać skanera fundamentalnego GPW. To się nazywa skaner fundamentalny, znajdziesz to właśnie w narzędziach na Biznes Radar. Moim zdaniem on pod względem bogactwa funkcjonalności, on przebija wszystkie inne darmowe narzędzia tego typu. Ponieważ skanerów fundamentalnych w polskim internecie jest przynajmniej kilka, natomiast ten na Biznes Radar pozwala szybko przebrać cały rynek, bazując na konkretnych, wcześniej ustalonych kryteriach kryteriach takich jak kapitalizacja, takich jak cena do zysku, cena do wartości księgowej, branża danej spółki. Tak naprawdę każda pozycja z bilansu lub jej dynamika lub z rachunku zysków i strat lub z rachunku przepływów pieniężnych, tak naprawdę wszystko można tutaj ustawić. Jest to narzędzie absolutnie fenomenalne, ponieważ jeżeli osoba już się nauczyła analizy fundamentalnej, z moich wpisów w tej serii o akcjach i podcastów można się jej nauczyć z poprzedniego, czyli części drugiej, następnie w części czwartej, piątej, szóstej wykonamy sobie w praktyce takie analizy, a przynajmniej w ten sposób przesiejemy spółki i zobaczymy, w które warta, w które może mniej warto inwestować, dlaczego, czyli zrobimy sobie taki praktyczny check. Jeżeli chodzi o skaner fundamentalny, jest on naprawdę niesamowity, ponieważ bardzo szybko pozwoli nam na przykład zobaczyć spółki działające w danej branży i pamiętajcie, że indeksy branżowe nie zrzeszają wszystkich spółek działających w branży, więc Biznes Radar, jeżeli wybierzecie sobie po branży, może wam naprawdę bardzo, bardzo Pomóc. No i dla przykładu, jeżeli wybierzecie spółki budowlane o jakichś tam kryteriach fundamentalnych i na przykład kapitalizacji większej niż 100 milionów złotych, to Biznes Radar na dzień dzisiejszy wypluje kilkanaście... Spółek, pokażę Wam wszystkie dane na ten temat, kiedy był ostatni raport. Pokażę Wam kapitalizację, będziecie mogli sobie posortować nawet po kapitalizacji. No i pokażę Wam te wskaźniki fundamentalne, czyli w ten sposób na szybko można zobaczyć, które budowlane spółki na GPW wyglądają dość tanio i są o pewnej wysokiej kapitalizacji, żeby na przykład były płynne. No i jeżeli chcemy stabilności, to oczywiście zwykle szukamy spółek o wyższej kapitalizacji. To jest taki przykład. Jeżeli chodzi o kolejne ciekawe, fajne narzędzie, to będzie to terminarz wypłatkowy dywidend na GPW. Tak jak Wam mówiłem, terminarz wypłat dywidend to nie jest rzecz, którą musi znać każdy inwestor fundamentalny, który jest inwestorem długoterminowym, bo jeżeli na przykład w październiku, listopadzie tego roku dokonacie zakupów dywidendowych na przyszły rok, to oczywiście dla Was nie ma wielkiej różnicy, czy dywidenda będzie wpłacona w czerwcu czy na przykład w kwietniu, czy we wrześniu, tak naprawdę mała różnica. Dla mnie najlepszym takim narzędziem jest strefa inwestorów, tak zwana lista przyszłych dywidend, to jest bardzo ciekawe i dobrze wygląda, możecie tam zobaczyć spółkę, symbol, jej nazwę, ostatni dzień w którym można kupić akcję z prawem do dywidendy, to jest naprawdę super, bo daje informacje wtedy, musicie trzymać akcję na rachunku, żeby dostać dywidendę w jakimś innym dniu w przyszłości, aktualną stopę dywidendy, dywidendę na akcję i dzień wypłaty dywidendy, czyli tak naprawdę wszystko co powinniście wiedzieć, jeżeli inwestujecie dywidendowo. Jeżeli chodzi o takie historyczne statystyki dywidend, to najlepiej sprawdzić je na mojej liście dywidend z GPW i New Connect. Link jest oczywiście we wpisie, ale też na stronie głównej mojego portalu. Oczywiście ciężko mi powiedzieć, czy on będzie tam zawsze, natomiast w chwili, kiedy nagrywam ten podcast jest tam taki link, taki przycisk po prawej stronie. Tak jak jest przycisk, który zmierza do listy ETF-ów, to tak samo macie przycisk, który zmierza do listy dywidend z GPW i New Connect, ponieważ ja prowadzę takie statystyki dla siebie, rok do roku robię analizy dywidendowe, co warto trzymać, co warto kupić, co warto być może sprzedać, żeby budować taki dobry, stabilny portfel spółek dywidendowych bazujący na GPW. Jeżeli chodzi o dywidendy, no ich historię, to też można zajrzeć na stoku. Tutaj taki przykład pokazuje dla ASECO South, of, South and Eastern Europe, czyli ASE Ticker, pokazuje, że na stoku można dość dobrze, szybko sprawdzić historię dywidend dla spółki. Wartość dywidendy, stopę w tamtym momencie... Ale też zaraz obok widzimy cenę akcji na przykład, więc stoku pokazuje świetny widok, jeżeli chodzi o roczne minima maksima, koniec roku, wartość dywidendy w danym roku, to nam daje taki dodatkowy pogląd na sprawę. Ale jeżeli nie stoku, to oczywiście ma już korzystać z mojej listy, bo dopóki prowadzę mojego bloga, prawdopodobnie będę prowadził tę listę, co jest myślę, że ciekawe, istotne i każdy inwestor może coś z tego zyskać. Warto też wiedzieć, że stoku ma taką, wracając do stoku, ma taką funkcjonalność, że jak już siedzimy w tych danych, finansowych, to możemy pominąć dywidendy. I dlaczego się używa takiej opcji? Jeżeli nie wybierzemy pomiń dywidendy, a później pokaż, czy jeżeli nie przefiltrujemy sobie po tych dywidendach, to stoku pokazuje nam skorygowaną cenę akcji, skorygowaną o te wypłacone dywidendy. I co jest bardzo istotne, co to jest ta skorygowana cena akcji? Stoku akurat yy, uważa to za feature, że to jest plus, no bo jedyny w branży robi coś takiego, że jak spółka wypłaci dywidendę, on jakby odcina ją na całym wykresie, czy jakby obniża cały przeszły wykres o tą, o tą dywidendę. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że wydaje nam się, że spółki, że cena akcji spółek mogła być na przykład niższa lata temu niż była naprawdę, ponieważ wzięliśmy pod uwagę odcięcie dywidend, czyli tak jakby stoku obniżył nam tą historyczną cenę. Prawda jest jednak inna. Jeżeli sobie pominiemy dywidendy, to zobaczymy, że tak naprawdę spółka była notowana po innej cenie niż podaje to stoku. To jest bardzo istotne akurat ta opcja pomijaj dywidendy bo gdybym nie używał tej opcji to moje analizy fundamentalne byłyby po prostu mówiąc tak kolokwialnie do dobani byłyby nieaktualne pokazywałyby dane które nie były prawdziwe w danym momencie więc ta opcja pomijaj dywidendy to jest coś co naprawdę sugeruje stosować jeżeli robicie analizy fundamentalne na sam koniec wiadomości o spółkach gdzie sprawdzimy wiadomości o spółkach oczywiście każdy spekulant dobrze wie co to jest SP, czyli elektroniczny system przekazywania informacji. SP możemy sprawdzić informacje bieżące o spółkach, tu podaję jak zwykle linki, taki przykład, jak to wygląda. Dla każdej spółki, jak tylko wydał na jakieś ważne informacje bieżące, np. aktualizację strategii rozwoju, czy jakieś zawarcie nowej umowy współpracy, to te informacje zwykle muszą być przekazane w SPI i tam je znajdziecie. Jeżeli chodzi o. Yy, no SP to jest taka jedna rzecz, ale jeżeli chodzi o sprawdzenie, gdzie są SP, jakby wszystkie SP dla danej spółki, gdzie można sprawdzić, to chyba najprościej będzie zrobić to na PAP czyli Państwowej Agencji Prasowej. Tam jest historyczna wyszukiwarka wszystkich raportów bieżących, a więc inwestor bardziej bazujący na emocjach, na wiadomościach o spółkach itd. znajdzie coś dla siebie. Można przewiltrować po spółce po jakimś okresie i zobaczyć ile miała takich raportów, nawet poczytać je wszystkie, jeżeli ktoś chce tak bazować na historycznych. Na sam koniec pozostawiłem najciekawsze, czyli forum bankier.pl, tam możemy znaleźć plotki o spółkach, po prostu musiałem to mówić. Jakość wątków jest zwykle problematyczna, ponieważ wypowiada się absolutnie każdy internauta, więc czasami znajdziemy tam no nic wartościowego. Czasami oczywiście dzięki plotkom można znaleźć jakąś ciekawą spółkę, która będzie, której cena akcji będzie rosła, natomiast gwarancja jest żadna, więc jakby bazowanie tylko na tym to jest dla mnie szaleństwo, zwłaszcza, że połowa postów nazywa się wystrzeli wysoko, stracony tydzień, błagam o kolor zielony itd., itd. Więc dostajemy tu po prostu bardzo wątpliwej jakości nieprzefiltrowane informacje, które tak naprawdę bardziej pokazują emocje ludzi związanych z daną spółką. Tutaj dla przykładu możemy zacząć CD Projekt. Ludzie piszą o spekulacji, o tym, że wpychają ich pod lud, że trollują. Ludzie piszą, że kupili jakieś akcje bardzo drogo lub bardzo tanio i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, co to jest Forum Bankier? Uważam je przede wszystkim za miejsce, gdzie ludzie wylewają swoje żale, jeżeli wtopili i stracili pieniądze. Często też miejsce, gdzie ludzie próbują zmanipulować kursem spółki, co jest oczywiście w Polsce nielegalne, zwłaszcza jak to się robi bazując na fałszywych informacjach i nie informując o tym, że się posiada akcje spółek. Więc ja staram się zawsze i będę to robił w podcastach, w których omawiam konkretne spółki, zawsze będę dawał taki zapis, mówił na początku, że być może posiadam akcję jakiejś z tych spółek, ponieważ żebyście wiedzieli, że no jestem człowiekiem, będę próbował nagrywać bezstronnie, natomiast jeżeli posiadam akcję spółek, to mogę o nich mówić pewnie w sposób taki lekko zbajasowany. Oczywiście próbując tak nie robić, ale wiecie, tak się zdarza. To by było na tyle, jeżeli chodzi o trzecią część o akcjach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli podoba Wam się mój podcast, to oczywiście zajrzyjcie na platformę Apple Podcasts. To jest na iTunes, dajcie mu ocenę, mam nadzieję, że wysoką, dajcie mu jakąś recenzję. Bardzo mi się to przyda. Jeżeli jeszcze nie lubicie, to znajdźcie mnie na Facebooku inwestomat.eu, to się pisze przez winwestomat oraz followujcie mnie na Twitterze, jeżeli macie Twittera. Czasami tam też coś... Wstawiam. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnej części, czyli no, już za kilka tygodni. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.